0: Damos entonces una guía para la meditación, siempre que ayude. Cada uno, si lo puede hacer solo, mejor. Pero al principio a veces meditar media hora puede costar un poco. Por eso, con esto tratamos de dar una mano para, para hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, como bien enseña San Ignacio, como bien nos decía el Padre Gabriel. Podemos estar ante el Santísimo Sacramento, como tengo la gracia de estar yo ahora. Podemos estar en la habitación donde dice el Evangelio, que ahí el Padre ve en lo secreto. Nunca estamos solos si queremos estar con Él, porque Él está en todas partes. Y si estamos en gracia de Dios, está de una manera particularísima en nosotros. Por eso hacemos un esfuerzo para, para darnos cuenta que estamos ante Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que es Padre, un Dios que nos ha creado por amor y para amar. Y a este Dios, infinitamente bueno, le pedimos la gracia de hacer bien esta meditación. Nos sabemos débiles, pequeños, necesitados. Por eso le decimos como nos enseña San Ignacio o con otras palabras semejantes. Te pedimos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a tu mayor servicio y alabanza. También pedimos el auxilio la protección, la guía de Nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Ella asistió de una manera única a San Ignacio al escribir los ejercicios, que nos asista también ahora a nosotros, sus hijos, que nos enseñe a rezar. Que nos enseña a meditar como ella lo hacía, que guardaba todas las cosas que iba viendo del Señor, de su Hijo, y las meditaba en su corazón. El texto en este primer día que vamos a meditar. Es el principio y fundamento, la primera parte, lo recordamos. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y de esta manera salvar su alma. Podemos imaginarnos algo que nos ayude a rezar, imaginarnos siendo creados por Dios, imaginar nuestra pequeñez ante Dios, lo que el Espíritu Santo vaya suscitando en nosotros siempre y cuando nos ayude. Y le vamos a pedir la gracia propia de esta meditación. Lo hacemos con San Alberto Hurtado. San Ignacio trae un texto que lo iban meditando antes de los ejercicios. Cuando empezaban ya lo tenían ya meditado, ya hecho propio. Por eso ahora que lo usamos dentro de ejercicios lo transformamos en meditación. Y ponemos nosotros la súplica, con San Alberto Hurtado decíamos, pedimos la gracia al Señor de entender la fuerza de estas verdades. Pidamos con confianza, pidamos sabiendo que lo estamos haciendo a un Dios infinitamente bueno, a un Dios que es Padre. Pedid y se os dará buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Señor, dame la gracia de entender la fuerza de estas verdades. Solo no puedo, mi inteligencia no alcanza, mi amor propio no me lo permite, mi voluntad no permite. Muchas veces se deja arrastrar por los placeres o por el enojo o por el resentimiento. Necesito tu luz y tu fuerza para entender y vivir estas verdades. Puede servirnos volver a la petición en algún momento de distracción, volver a la oración otra vez pidiendo la gracia de entender la fuerza de estas verdades. Como el cieguito de nacimiento, Señor que vea, que vea. Queremos ver con los ojos interiores. Y meditar entonces, como nos invitaba el Padre Gabriel, meditar acerca de Dios. El hombre es creado ¿sí? por Dios y para Dios. Pero ¿quién es Dios? Como preguntaba Santo Tomás. Muy pequeños, ya sus cinco años. ¿Quién es Dios? También nosotros, ya no pequeños, con muchas muchas lecturas espirituales, muchas horas de oración, mucho trato con el Señor, con mucho respeto y humildad, podemos preguntarle, Señor, ¿Quién eres? ¿Y por qué podemos preguntarle esto? Porque como dirá Santo Tomás, de Dios es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Por eso siempre se puede conocerlo más, muchísimo más infinitamente más no nos alcanzará ese cielo al cual esperamos llegar algún día no nos alcanzará esa eternidad para conocerlo la misma pregunta podemos hacerle a Jesús nuestro Señor Señor, ¿quién eres? Es una pregunta en la cual Él bien sabe que estamos suplicándole que se nos revele, que se nos muestre. No queremos una visión que siempre... Puede tener algo de engañoso en el sentido de que esas cosas no hay que buscarlas. Solo queremos que nos ilumine por los dones del Espíritu Santo. Que ilumine nuestra inteligencia y de fuerzas a nuestra voluntad. Que tengamos a la medida nuestra una pequeña ilustración del cardoner como estuvo San Ignacio. No lo merecemos, sobre todo por nuestros pecados. Pero el trato con Dios no es de merecer o no merecer, es de un hijo con su padre. es desde la pequeñez, desde la debilidad, al sumo poder, a la suma bondad. Quizás lo primero sea convencernos y meditar un poco sobre el hecho de que la idea que tengo de Dios es muy pobre. Porque acaso no me cuesta a veces aceptar sus planes o sobre todo no me enojo a veces con Dios. Quizás sabiendo que ese enojo no corresponde que no lo consiento, pero ante su voluntad no siempre nos alegramos del todo, no siempre aceptamos o hacemos, en gran parte eso tiene, tiene el defecto de no saber quién es Dios. Porque justamente de saber quién es, brotará, movidos por la misma gracia, un amor cada vez más grande. Y ante una persona que uno ama muchísimo, no hay posibilidad de un enojo, de... Dios. Libre, trascendente, espiritual. Totalmente distinto a la criatura en cuanto que no se mezcla con ella. Pero a su vez presente en su creación por esencia, por potencia. Y por presencia, es decir, dando el ser todo también bajo la vista de Dios, bajo su poder pedirle al Señor entonces y meditar sobre esto ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué pienso cuando pienso la palabra Dios? ¿A quién amo cuando digo que amo a Dios? Por supuesto que pienso en Dios y amo a Dios, tengo fe, Dios me ha revelado lo que sé de Él en su unidad y en su Santísima Trinidad. Solo que tenemos que hacer hincapié en que siempre se puede más y que Dios nos supera infinitamente pensemos acaso que cuando tenemos que rezar muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo nos mortifica Quizás nos gustaría usar el tiempo para otra cosa. Se entiende entonces que no sabemos bien quién es Dios. Pidámosle a Jesús, nuestro Señor, que suplique por nosotros al Padre, como lo hizo estando con los apóstoles. Conságralos en la verdad. Hombre capaz de Dios, va a decir Santo Tomás, es Capax Dei. Él es nuestro fin y con Él podemos unirnos. Pero esa unión se da por medio de la inteligencia y de la voluntad, con un trato personal, porque Dios es persona, es decir, inteligencia y voluntad posee de manera perfectísima Dios es alguien que me ama y que me invita en ese amor que me tiene a amarlo también y ese es el sentido de nuestra vida San Agustín dirá, nos has creado Señor para ti y nuestro corazón permanece inquieto hasta que descanse en ti. Estamos meditando. La verdad más importante que necesita saber un hombre en la Tierra. Lo único que da verdadero sentido a nuestra vida. Aquello que responde a la pregunta más acuciante. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Solo Dios, que nos ha creado, sabe perfectamente eso y nos lo ha revelado. Y sobre todo nos lo ha revelado en Jesús. Por eso dirá el Concilio Vaticano II que el único que revela el hombre al propio hombre es Jesús. Al Señor Jesús tengo que pedirle la gracia de entender quién soy, por qué estoy en este mundo. Es a Él que debo suplicar que me revele la verdad. Y la verdad que sabemos no es otra que Él mismo. Conocer a Dios, entender cada vez más quién es Dios, entender a lo que estamos llamados, cuán profundo todo esto. Y aunque quizás lo sepamos de manera teórica o de manera existencial, siempre se puede profundizar más y más. Cómo está mi relación con Dios, qué trato tengo con Él, cuánto lo conozco y lo amo, cuánto confío en Él, cuánto me entrego a Él. Tengo realmente presente que fui creado, soy creado a cada instante para Él, por Él y para Él. Realmente Él es el que da sentido a mi vida, en Él tengo puesta mi felicidad. Porque el gran error es buscar la felicidad allí donde no está. Y nuestra felicidad está en Dios. Porque para Dios hemos sido creados. Nada más hermoso, más perfecto, más planificante que Dios mismo. Nos has creado, Señor, para ti. Y nuestro corazón permanece inquieto hasta que no descanse en ti. Creados para Dios y también para salvar nuestra alma, es decir, para estar con Dios. Por toda la eternidad. Cuán importante es. Considerar profundamente si estamos tomando en serio que tenemos un alma espiritual eterna. Si realmente le damos más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Dirá el Señor de qué le sirve al hombre ganar el mundo enter entero si pierde su alma. Como decía Fray Luis de los Reyes, yo ¿para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme triste cosa será, pero posible. Posible y río y duermo y quiero holgarme. Posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser si no soy santo. Porque en definitiva, decir que hemos sido creados para Dios es decir que hemos sido creados para ser santos. Sed perfectos, dirá el Señor, como es perfecto vuestro Padre celestial. En estos últimos minutos, entonces, aprovechemos para hacer un coloquio que, como bien enseñaba el Padre Gabriel, podemos hacerlo en cualquier momento de la meditación. Puede ser toda la meditación un gran coloquio, pero lo que sí no nos puede pasar es que no hagamos ningún coloquio. Por eso asegurarnos esto los últimos minutos. Es algo muy personal, pero terminaremos haciéndolo por si puede ayudar. Cada uno ve si lo hace con Dios, en cuanto tal con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con María Santísima. Señor Jesús que me has creado para ti, que me has creado por amor, que ante mi pecado y el pecado de la humanidad no has mirado a otro lado sino que te has hecho hombre y has muerto por mí en la cruz. Te doy gracias por tu infinito amor al crearme, al elegirme para que existiera, aún sabiendo todo lo que te iba a ofender con mis pecados. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, justamente para limpiarme y purificarme de esos pecados. Perdón, Señor, por mis ofensas. Perdón, Señor, por no haber vivido. Según la intención para la cual me has creado, pensando que puedo tener mejores planes para mí que los tuyos, cayendo en definitiva en la tentación del paraíso, seréis como dioses. Te pido la gracia, Señor, de aprender de mis errores, de aprender de que la vida lejos de Ti nunca es una vida feliz, de sentir el dolor de Tu corazón por nuestros pecados, por mis pecados. Y decidirme así, con tu gracia, con tu luz, con tu fuerza, a buscar cada día más, con mayor empeño, el fin para el que he sido creado. Es decir, buscarte cada vez más a ti, el único que merece ser servido, el único camino para ir al Padre, el único Salvador. Pues nos, se nos ha dado otro nombre, Señor, por el cual podamos ser salvos. Que el tuyo. María Santísima, Madre mía, muy querida, pero no lo suficiente, no lo que te mereces, como buena madre, Pido tu clemencia e intercesión ante Jesús, tu divino Hijo, para que me alcances la gracia de poder vivir según esto que acabo de meditar, vivir en la humildad de ser una criatura y además pecadora pero también en la alegría y en la esperanza de ser llamado a unirme con el Creador lo más posible en esta vida y de manera perfecta en la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.